0: Leuk dat je luistert naar Pepper, voor een stevige oppepper op het gebied van de gezonde mens, de gezonde leefomgeving of de gezonde samenleving. Deze aflevering gaat over Earth Valley, ofwel de gezonde en duurzame leefomgeving. Je host voor vandaag is de man met peper en zoutkleurig haar, Rob van Beek van ROM Utrecht Region.
1: Welkom bij de Nieuwe Pepper vanuit Studio Connect, met naast mij zoals altijd Jos Hummelen, mijn collega. Dag Rob. Hi Jos. En we spreken vandaag met Gert van Vught, uh, medeoprichter en CEO van het bedrijf, het Utrechtse bedrijf mag ik zeggen, Sustainer. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, en ik denk dat jullie deze aflevering het luisteren, wa luisteren waard gaan vinden, want uh, Gert, als ik op jouw LinkedIn kijk, dan staat daar dat jij een original thinker bent en dat er zelfs 10 mensen zijn, minimaal, die dat onderschrijven. Dus uh, hoe dan ook, welkom bij Pepper. We krijgen
2: originele ideeën.
1: Ja. Oh jee, yeah.
2: oké. Okay. Okay. Nou, dan ga ik nog even brainstormen op een blaadje hiernaast. Ja, ja.
1: goed plan. Hey uh, Gert, uh, over jouw historie, uh, zodat we en de luisteraars jou een beetje uh, leren kennen... Ik zie dat je van origine een kunstopleiding uh, achtergrond hebt. Klopt dat? Arts zie ik staan in jouw, uh, in jouw uh, opleiding.
2: Ja, een soort van. Uh, Liberal Arts and Sciences ja? uh, in Utrecht. Het University College. Um, dat is een uh, uh, opleiding die... Nou ja, je kunt er ook wat kunstzinnigs mee doen. Maar je kunt eigenlijk er eigenlijk alles mee doen. Dus het is naar het Amerikaanse beeld waarin je... Eigenlijk zegt, je hebt geen vast omlijnd programma. Je maakt dat gewoon doordat uh, studenten hun eigen programma samenstellen. En daar moet dan wel een soort van samenhang in zitten. Er zijn wel wat regels aan gebonden. Maar um, ik heb daar een combinatie gedaan van sociologie, sociale geografie... maar ook wat filosofie, een um, beetje natuurkunde, een uh, beetje geografie. Nou, eigenlijk kon ik er een beetje een pretpakket van maken. Uh, het voordeel daarvan is dat je heel goed uh, echt... Um, je kunt vastbijten in de dingen die je het meest interessant vindt. Mm -hmm. uh, dus ook uh, wat stukjes ondernemerschap en zo, die kon ik daar uh, botvieren. Um, het nadeel is dat, dat het een heleboel uh, gedoe is om uit te leggen... wat je dan in godsnaam aan het uh, studeren bent tegen je oma. En wat zei
1: je dan tegen je tegen? Wat ik leuk vind, oma.
2: Ja, zei nou, toen was het nog zo dat het niet zoveel uitmaakte wat je studeerde... want je kon toch wel een goede baan vinden. Althans, ja. dat was nog een waarheid toen ik uh, studeerde. Toen ik afstudeerde was dat eigenlijk niet meer zo het, uh, het geval... Um, en uh, achteraf wel mooi, want uh, misschien was ik niet eens ondernemer geworden. Uh, of doorgaan met ondernemer. Ik ondernam al in mijn studententijd. Maar uh, ik heb nog hier en daar geprobeerd een baan te krijgen. En dat is niet gelukt. Uh, en uh, 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 nou ja, achteraf ben ik daar heel blij mee. Vertel daar eens wat meer over. Want inderdaad, jij bent een, een, een bijna
1: gedwongen ondernemer, noem ik je dan even van na je studie. Maar dat ben je nog steeds. Welke stappen heb jij gezet
2: voordat je met Sustainer begon? Nou, ik heb eigenlijk altijd al veel ondernomen. Uh, ik weet eigenlijk niet beter. Um, en in mijn studententijd uh, ben ik bijvoorbeeld begonnen met een um, idee om strategisch advies te geven. Een soort strategie consultancy op te zetten voor uh, allerlei maatschappelijke organisaties door studenten. Uh, dat leek me hartstikke mooi. Weet je wel, we zitten in een soort geprivilegeerde uh, omstandigheid. Uh, daar wil je wat mee terugdoen. Dat was mijn, uh, mijn idee. Um, en dat idee dat ontstond tegelijkertijd in Amsterdam. Alleen die waren wat ouder. Die hadden wat meer connecties met de grote consultants. Uh, dus die vroegen of ik geen franchise-nemer van uh, Utrecht wilde worden. Nou, zo, zo gedaan. Dus ik ben uh, uh, de oprichter van de kleine consultant Utrecht. Um, prachtig mooi avontuur. Inmiddels zitten ze in meerdere landen. Zijn er zijn honderden van die consultants en... Uh, uh, is dat echt een, een instituut. Um, ik heb ook geprobeerd een internetbedrijf... een soort van mini-Google op te zetten. Dat is echt verschrikkelijk gefaald. Uh, Waarom verschrikkelijk? Ja, we hebben 400 euro omzet uh, gemaakt. Uh, denk ik er mee. In het verkopen van uh, uh, webdomeintjes... die we dan uh, dachten heel duur te verkopen. Maar dat viel <laughs> vies tegen. Uh, en, um, was, je, was dat
1: een kwestie van uh, te laat? Of uh, waar
2: zat dat in? Mm, ik weet niet. Uh, gewoon... Naïef uh, ondernemerschap en we, we begonnen gewoon met dingen te doen uh, uh, met wat websites en kijken of je daar traffic naar kon krijgen en, en wat dat dan aan waarde kon opleveren. En we hadden geen idee hoe dat moest, maar daar heb ik wel even van geleerd. Al moet ik zeggen, de meeste tijd waren we toen kwijt met een Kamer van Koophandel inschrijving en een belastingaangifte, een btw aangifte voor 400 euro. Die, nou ja, dat, dat leverde helemaal niks op. Behalve dan gewoon heel veel tijd over hoe dat in godsnaam werkt. En uh, dus die kant van ondernemerschap leren we wel snel. Um,
3: ja. Jij hebt dat soort dingen toch ook gedaan, op? Ja, ja,
1: dat is een goede vraag. <laughs> dat, ik wist dat je daarmee zou komen. <laughs>
2: ik heb daar wel iets meer
1: uh, omzet mee gemaakt. Dus het is een beetje flauw vooral, Maar ik deed dat ook. Uh, allerlei affiliate modellen. was in de tijd dat ik uh, kindjes begon te krijgen. Dus ik had allemaal uh, sites voor uh, hippedraagdoeken.nl en uh, hippebabywagens.nl. Ik had een kindernaamensite. Maar ik dacht, ja, ik moet nu ook belasting gaan betalen. Dus ik kan beter een site beginnen die jou leert... hoe je zo min mogelijk belasting moet betalen. Dus die heette dan belastingstreepjeaftrekken.nl. Echt waar? En daar uh, deden we samenwerkingen met, uh, met MKB Nederland. Uh, weet je wel, met die, uh, de MKB Tankpas. En uh, dat conforteerde eigenlijk best wel lekker. En het spelletje wat wij speelden was gewoon... Um, content schrijven op basis van long-term uh, zoekgedrag uh, uh, binnen Google. Hm. En daarmee zo snel mogelijk bovenaan in de zoekresultaten organisch proberen te komen. Dus en, je niet hoeft te te En Wanneer betalen. deed je
3: dit al? Oh,
1: dat was. Een uh, best wel earlier, 30 Tijdens toch? mijn. Uh, net na mijn studie, denk ik, in de periode. In de 50s eigenlijk. Ja. <laughs> nee, die grijze haren. <laughs> die hebben niks met de 50s te maken, Jos. <laughs> nou ja, maar, maar goed, het gaat ook niet over mij. Het gaat over Gert. Nee, ik, maar ik toch wel mee. even leuk dat uh, luisteraars. Ja, ja, ja. ook de presentator een <laughs> beetje leren kennen. Toch? Echt ondernemer.
3: Want dit, dat vind ik nou echt ondernemer. Dat naïeve, dat gewoon doen. dat komt wel vaak terug. Dus dat. ja, dan ga je op je bek af en toe. Prima. Maar. Uh, daarna pak je weer iets op wat wel uh, werkt.
2: Ja, dus er zijn uh, nou, de, de, allerlei ideeën opgezet. Op een gegeven moment dacht ik, uh, we moeten insecten gaan eten. Dat is misschien wel de toekomst. Uh, maar dan niet gevriesdroogd, zoals ze zijn goedgekeurd voor menselijke consumptie. Uh, toen dacht ik, ik, uh, ik koop gewoon eens. Er zit een van de grootste krekelkwekers ter wereld zit in Nederland, blijkbaar. Die leveren Logisch, krekels. Hè? Ja. Uh, ja, en uh, toen dacht ik, nou dan koop ik ze daar. En dan uh, vraag ik of je die als mensen ook kan eten als je ze vers uh, uh, maakt. nou Daar wilden ze absoluut geen uitspraken over doen, want dat was niet waar het voor bedoeld was. Toen heb ik toch maar de proef op de sommige uh, gemaakt of ik daar iets lekkers van kon maken. Ik dacht, je yeah, moet gewoon pureren en er een hakbal van maken of zo. Uh, die was echt zo goor. Uh, <laughs> dus uh, ik ben toen maar weer snel van het... Nou ja, Uiteindelijk bleek dat dus Lean Entrepreneurship uh, te heten, zeg maar. Een, een idee <laughs> Zo kun de je het naam. ook noemen, ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Blind opportunisme vertaald naar uh, Lean Entrepreneurship. Uh, wat een
2: mooiere term is. Ja, ik weet niet of het blind opportunisme was. Het was wel dit idee van dit, uh, dit kan heel groot worden. Ja, uh, maar, maar daar er, heb je
3: gelijk in, denk ik. Alleen die gehaktbal ging je een beetje de mist in.
2: Ja, ik bedoel, er is vast weer wat aan te doen. En ik ben ook zeker niet de enige daarin. Maar uh, de, de, de riskiest assumption moet je vinden hè, als je aan het ondernemen bent. Zeker in het begin. Er is vast een, misschien is er een reden... Waarom niemand dit doet, uh, of iets wat je moet kraken om te zorgen dat het een succes kan worden. En als uh, er een reden is dat het geen succes wordt, dan wil je die liever op dag één dan op dag duizend uh, vinden. Zeg maar. ja. uh, en voor mij was dat: kunnen we verse uh, insectenvlees lekker uh, maken? Is dat lekker van zichzelf? Nou, het antwoord was gewoon een overdovend nee. En dus was dat business idee gewoon niet veel ouder dan een paar weken. Ja, hoe lang het duurde om dat krekelbedrijf te vinden en te overtuigen. Uh, uh, om mij zo'n doosje op te sturen... nadat ik allemaal gekke vragen had. Had je er was, wel en...
1: wat bij gedaan toen je die krekels pureerde... en er een gehaktbal van maakte? Of, of was het gewoon, dit moet, moet gewoon getest worden? Er nee, werkt ik... zoiets
2: bij jou? Ja. Mijn idee was uh, dat de beste manier uh, is... als dit uh, echt een, uh, een gehakt alternatief is. Uh, zoals, uh, zoals we nu veel zien. Uh, ja? die, die, die zijn er heel ja? veel ja? en voor een hele goede reden, want de veestapel is echt een van de grootste uh, veroorzaken van allerlei vervolguitdagingen die we hebben. Dus ik dacht, als je dit nou hiervan een, een goudbal of een hamburger kunt maken uh, die op zichzelf ook lekker is, dat, werd, dat las ik in allemaal pepers, er zitten veel uh, heerlijke ingrediënten in, het is gewoon hartstikke lekker. Dus ik dacht, nou, dan moet die gewoon puur natuur lekker zijn. En ja, je kunt hem daarna wel weer lekker maken. Je kunt het frituur en je kunt er van alles mee doen. Maar ik dacht, de, 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 de claim is dat het gewoon lekker is van zichzelf. En misschien heb ik het niet helemaal goed gedaan, maar ik, ik vond dat niet waar. en uh, <laughs> ja, nou, Maar dus ik vind het wel eigenlijk. heel gaaf dat je dat gewoon geprobeerd hebt. ja Ik bedoel, ja, doe het maar.
1: Eerst komt het idee, dan moet je het ook nog even gaan doen.
2: Ja, ja en het idee om uit te gaan van een idee of een probleem of uh, iets wat je wil bereiken, dat, uh, dat zit ook wel als een beetje als een rode draad in mijn... Uh, ...succesvolle en minder succesvolle ondernemerspogingen. Ja,
3: en je gaat grote problemen niet uit de weg. Want uh, het probleem met de veestapel, nou, daar weten we in Nederland uh, alles van... ...dat mm -hmm. dat een uh, probleem kan zijn en dat dat ook een gevoelig probleem is. Ik wil niet trouwens zeggen dat de veestapel een probleem is... ...maar je begrijpt wat ik bedoel, het gaat over de footprint. En het andere probleem is die, die, die bouwsector. Ook dat is weer geen probleem op zich, maar er zijn problemen en uitdagingen... ...zoals je dat zelf zegt, ja. in de bouwsector, die ga je niet uit de weg, terwijl die heel complex zijn, ook, ook omdat ze geschakeld zijn.
2: Zeker, ja. Dus um, om dan even die brug te slaan, dus, uh, want dit waren allemaal experimenten zeg, tijdens mijn bachelor, zeg maar, dus dit voordat ik 22 werd of zo. Dus ben uh, um, je nu ik wat even wijzer. voor het beeld? Uh, 34. Ja. Dus um, na een aantal jaren ondernemerschap... toen ben ik een zonnepanelinstallatiebedrijf begonnen met mijn beste vriend. Stonden we op het dak en zagen we dat eigenlijk... de installatietechniek van de duurzame zonnepanelen en zo... of warmtepompen, dat dat echt een soort van... Ja, nageboorte was in een traditioneel bouwproces. Dus dan hadden we nieuwbouwpannen... die we dan vervolgens gingen verstoppen... achter een nieuw zonnepaneel. Dat is gewoon hartstikke zonde. Dat zou je geïntegreerd uh, willen oplossen. Dan kun je daar uh, veel efficiënter werken. Uh, en ook uh, nou ja, het bakken van die pannen... kan misschien wel veel handiger. Of het beton en de CO2-uitstoot... die er in de cementproductie of in het gewapend staal zit... Uh, samen verantwoordelijk voor 10, 12% van de wereldwijde CO2 in de gebouwen alleen. En 40% van onze energieuitstoot gaat naar gebouwen voor de verwarming en het gebruik ervan. Dus echt, nou ja, waar je Tesla hebt voor de mobiliteit uh, uh, toen en uh, de Beyond Meat Burger had, uh, die uh, veel succesvoller met het uh, proteïneprobleem aan de slag ging, was er eigenlijk helemaal niks op die, op die bouwtak. Uh, Um, en vanuit dat probleem zijn we gewoon gaan denken... hoe kunnen we dat oplossen? Nou, en daar is gewoon een, een, een beste manier uitgekomen. En dan kom je uit op het gebruik van natuurlijke bouwmaterialen... zoals hout. Uh, het gebruik van industrieel bouwen. Uh, zodat we niet meer op een bouwplaats hoeven te gaan lopen... Etteren en, uh, uh, en zo. En uh, vervolgens uh, uh, zorgen dat je een digitale machine hebt... die zorgt dat je daar ook nog eens hele mooie me dingen mee kan maken... die niet er allemaal hetzelfde uitzien.
1: Dat is dus het ontstaan van Sustainer, hè, waar je het nu over hebt. Precies. Waar we het vandaag graag met jou over willen hebben. Want het is een prachtig bedrijf uh, aan het worden. Is het al, is het ook nog aan het worden. Als ik op de site kom, krijg ik een beetje het gevoel... Uh, dat ik in de gamewereld terechtkom... in een soort van uh, combinatie van uh, Lego meets uh, Tetris... Je begon er net al een beetje over. Kun je ons uitleggen hoe het
2: precies werkt? En waarom het zo belangrijk is dat je deze aanpakte uh, hebt gekozen? Ja, nou, uh, het begint dus met, met eigenlijk het, het, uh, de uitdaging waar we met de bouwsector voor staan. En dat is, uh, nou ja, kort gezegd, beton is een prachtig bouwmateriaal. Wat praktisch gratis is per, uh, per kub of per kilo. Um, wat uh, knoerhard is. Uh, best makkelijk om mee te werken op bepaalde vlakken. Uh, en waar uh, we nogal aan verslaafd zijn. Dus je moet goed... Voor de dag komen wil je daar een alternatief voor gaan zetten. En uh, ja, dat, de, de, de impact daarvan is dus ook gigantisch. Uh, cement is een, uh, productie is een proces waar inherent CO2 uitkomt. Dus uh, je, je moet uiteindelijk van het cement af. Um, en de wapening die erbij komt is dan ook nog eens uh, echt heel heftig. Uh, dus uh, om dat op te lossen moet je van goede huizen komen. En wat wij eigenlijk dachten is, dan moeten we een aantal oplossingen die er verder in de bouw zijn, problemen, die moeten we tegelijkertijd oplossen. Dus het begint met een nieuw materiaal. En dat materiaal, dat leent zich eigenlijk heel goed om industrieel mee te bouwen. En voor ons was eigenlijk Lego gewoon de inspiratie. Of Duplo, of uh, de, iets nou, met dan, een blokkendoos. Dan,
3: dan klopt uh, die indruk die
2: ja, je kreeg. Ik vind van dat wel.
3: heel cool. Als ik op
1: zo'n site kom, raak ik geïnspireerd. Omdat ik denk, hé, alleen al de vormgeving van die webomgeving
2: daagt mij al uit om, om na te denken waarom dat zo is. Ja. Nou ja, het is niet helemaal toevallig dat we dus de, de letters van ons logo bestaan uit blokjes. Uh, zoals, uh, omdat je alles uit blokjes kunt maken, zeg maar. Um, en uh, dat, dat is eigenlijk het, het, het punt. Lego is gewoon een manier waarop je met een heel beperkt aantal steentjes een onbeperkte uh, fantasie kunt, uh, kunt creëren.
3: Je hebt nu al twee keer het woord industrieel laten vallen. Wat bedoel je ermee? Met industrieel dat het gemaakt wordt in een fabriek of dat je het op industriële schaal kunt produceren of, of beide?
2: Eigenlijk allebei. Dus uh, er moet uh, verdomd veel gebouwd worden. Uh, dus het moet op industriële schaal. Um, en dat wil je eigenlijk in een industriële omgeving doen. Dus uh, dat In een fabriek. Zeggen, in een fabriek, ja. ja. En, en dan, dan even,
3: eventjes voor de luisteraar. Als Gert zegt, er moet verdomd veel gebouwd worden. Iedereen weet dat er in Nederland heel veel gebouwd moet worden. Uh, maar wereldwijd moet er ook veel gebouwd worden. Hè? We krijgen te maken met een, 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 een wereldbevolking, groei en een urbanisatie waar je
2: u tegen zegt. Ja, de komende 15 jaar bouwen we de stad Parijs elke week. Ja, wereldwijs. precies. Ja. Dat is even, ik weet niet of je wel eens een foto van de regio Parijs hebt gezien. zeg maar. En we hebben in Nederland een aantal grotere steden, maar dat valt niet bij deze, deze stad. Het is onvoorstelbaar. Uh, in Europa uh, uh, bouwen we bijna niks. En dat zijn toch nog een miljoen woningen per jaar die we in Europa bouwen. En in Nederland doen we daar best een, uh, een, een deel van met de ambitie van honderdduizend. Uh, we groeien wat harder dan sommige regio's uh, in Europa, maar... Um, uh, dat is gewoon belachelijk veel. In het uh, Verenigd Koninkrijk moeten er 300.000 woningen worden gebouwd. In, uh, in Duitsland ook bijna zoiets. Uh, en, um, dus eigenlijk moeten we naar 2 miljoen woningen per jaar gaan uh, in Europa. Nou ja, uh, dit, zijn, dit zijn aantallen waar je eng van wordt. En als je nou bedenkt... Dat, het schrijft mij ook een
3: beetje naar de keel.
2: Ja, maar het mooie is, uh, we kunnen dat gewoon doen met uh, het bos. Zelfs in Nederland kunnen we eigenlijk bijna al die woningen helemaal, 100% in hout bouwen. Met het hout wat hier in Nederland groeit.
1: Ja, want dat, daar kom ik zo even terug. Hout is jouw uh, ding, hè. Daar, ja. ko daar kom ik zo nog even terug. Even voor de luisteraar ook uitleggen wat nou feitelijk hier gezegd wordt. Uh, het gaat erom dat als je nu een project bouwt, dan is het niet alleen het beton waar jij het net over hebt, waar heel veel zit, maar ook alle bewegingen naar de bouwplaats, het weer terugrijden, materialen aanvoeren, die elders bouwen, dat allemaal bij elkaar brengen. Die hele dat hele proces van bouwen, daar is de bouw zijn bouwpartijen natuurlijk over na en denken van wat nou? Stel nou eens dat we alles in een fabriek zouden kunnen bouwen. Dat zou namelijk betekenen dat we het huis alleen nog maar uh, of de flat of iets of het appartement ter plekke alleen nog maar in elkaar hoeven te zetten. Ja. Dat is, als we dat kunnen verbeteren, even nog los van of dat met hout is of met een ander materiaal... maar dat is wel de,
2: de way to go, hè? Als ik, als ik het goed heb begrepen. Ja, en daar uh, zijn we niet de enigen die dat uh, geloven. Dat is eigenlijk nu een beetje uh, de nieuwe standaard. Dus je ziet dat van uh, grote investeringen van, um, van, van Wijnen bijvoorbeeld... die echt um, tientallen uh, miljoenen in een fabriek voor betonnen uh, fabriekswoningen zetten... die daar van de lopende band komen rollen, maar ook uh, in het... Um, uh, regeringsbeleid, waarin ook uh, Hugo de Jonge nog uh, uh, allerlei dingen heeft gezegd over het aanjagen van industriële productie. Het probleem is gewoon dat de, de bouw uh, uh, vergrijst uh, enorm, het bouwpersoneel. Dus de traditionele val, manier van werken, die leunt op kennis die die mensen hebben. En die mensen die zijn er niet meer te vinden. Dus die moeten we massaal gaan importeren, uh, mensen met die kennis, uit andere landen. Um, uh, maar dat, uh, uh, nou, dat, dat, dat heeft weer allemaal problemen op zichzelf. Uh, en ook dan zijn ze er eigenlijk niet. Um, en de bouw is veel complexer geworden. Dus als je kijkt naar uh, de verduurzaming die nodig is. De energieprijzen zijn gestegen. Dus je wil beter isoleren. Uh, je wil luchtdicht bouwen. Uh, je wil... Um, uh, betere kwaliteitseisen. We willen geen gebouwen die gaan instorten. Maar binnen stedelijk zijn er steeds meer mensen... die er iets van hebben te zeggen. Dus het moet ook nog eens met meer architectuur... maatwerkmogelijkheden zijn. Um, dus al die complexiteiten die stapelen op. En het, uh, uh, alles wat beton zo mooi materiaal maakte... op de conventionele manier. Uh, met het gieten van dat materiaal op de bouwplaats. Dat gaat gewoon niet meer gebeuren. Daar kan niet meer uit. En... Dan gaan we even terug naar Sustainer.
1: Wat, wat gebeurt daar nou allemaal waardoor dit in één keer uh, lekker draait... en waardoor dit makkelijker wordt? Nou, en uh, hoe werkt dat dan? Even voor mij als leek. Ja. Ik doe net of ik een
2: helemaal leek ben. Nou ja, um, hoe ik het eigenlijk zie is... als je naar een, een gebouw kijkt... Uh, dan kun je dat uh, uh, in principe uh, op meerdere manieren opbouwen. En wij denken dat de beste manier om dat te doen... is om dat op te delen uit dus een soort Lego-blokjes. Een Lego-blokje is ongeveer de grootte van een bestelbusje... Uh, zeg maar, met uh, vier kolommen op de hoeken. En voor de rest in theorie gewoon open. Daarmee kun je er eigenlijk allerlei verschillende uh, woningtypes van maken. Um, en kun je ze op, op, op oneindig veel manieren uh, verbinden. Dus hetzelfde blokje, als het ware, wordt uh, de ene keer in een... Uh, rijwoning gezet, dan weer in een appartement, dan weer in een villa, dan weer in een starterswoning, dan weer in een seniorenwoning. Dus uh, al die verschillende types woningen, die bouw je in principe met dezelfde types Lego-steentje op. En bouw je prefab. En die maak je prefab uit een soort IKEA-bouwpakket. En dat bouwpakket, dat assembleer je in een assemblagehal tot dus uh, zo'n uh, zo module, een, uh, een, een Lego-blokje, en die zet je eigenlijk in of in kwartier uh, de een op de andere op de bouwplaats. Waarmee je in uh, een dag meerdere woningen kunt, uh, kunt neerzetten. Dus, Inclusief de inrichting? Uh, eigenlijk helemaal compleet, ja. Wow. Uh, op de rand van die uh, blokjes, uh, als je een woonkamer maakt, bestaat die vaak uit twee blokjes. Dus dan heb je ergens uh, je, je afdekvloer, die, uh, uh, daar wil je geen naad, dus die doe je op locatie. En nog een soort schilderlaagje aan de binnenkant. Uh, en het, uh, je stekkert de elektriciteit door, je koppelt uh, de, de riolering door met een uh, koppelstuk, dat is wel belangrijk. Je ventilatie, die is al gekoppeld, want die, die, die uh, komt zo strakker tegenaan dat de lucht daar gewoon doorheen stroomt. Um, uh, dus um, een aantal kleine stappen op locatie en je bent uh, ja, dus, gereed. Dus, dus prefab betekent helemaal niet dat het er allemaal hetzelfde uitziet? Nee, dat is dus uh, uh, een van de andere dingen die wel heel moeilijk te tackelen zijn. Als we allemaal dit blokje echt identiek maken, dan krijg je eenheidsworst. En dat is best wel heel um, hardnekkig uh, vooroordeel wat mensen hebben uit de, de, de unitbouw, uit uh, 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 de. van weleer. Um, ja, die, die hebben zo het gevoel dat
3: dat hele huisje zo uit de. van de. Van de lopende band komt gerold en dat je die naast elkaar plaatst. En dat is de, een gruwel voor veel Nederlanders. Alleen maar dezelfde rijtjes, huizen, eindeloos.
2: Ja, wat wel grappig is, want uh, dat kennen we van de phoenix uh, wijken natuurlijk, die helemaal niet industrieel, of nou ja, op een bepaalde manier industrieel gemaakt zijn, maar die werden wel op, de, op locatie uh, gebouwd. Die kwamen niet uit de fabriek. Uh, dus, dus het grappige dat je dan zegt, wanneer het uit de fabriek komt, dan willen we, krijg je het phoenix effect dat is... Heel gekke gevolgtrekking. Uh, maar uh, er zit wel wat in. Dingen die vaak uit de fabriek komen, zijn vaak heel erg hetzelfde. Auto's, uh, mobieltjes, uh, schoenen, zeg maar, die, uh, uh, die, daar zit weinig maatwerk in. Um, en als je gaat kijken, de, de maatwerkvraag op massale schaal, massa-maatwerk of mass-customization, um, dat is echt een van de belangrijkste noten die je moet kunnen kraken om dat industrieel bouwen uh, goed te kunnen doen. Uh, maar te zorgen dat eigenlijk elke woning toch gewoon uniek is.
1: Ja, je doet het nu
2: in 30 gemeentes... maar die hebben denk ik allemaal eigen wensen...
1: op de manier waarop ze bouw in hun gemeente willen aanpakken. Hoe, of, of heb ik dat verkeerd begrepen? Nee, zeker. zeker.
2: zeker. Sterker nog, 30 gemeentes waar dat nu ruim... misschien zitten we inmiddels tegen de 50, waar, waar nu woningen met ons systeem staan. Maar inmiddels gaan er gewoon elke, elke paar weken gaan er weer nieuwe projecten de deur uit. We zitten nu op ongeveer een woning per dag aan, aan schaal. Dus het gaat nu heel hard... Ja, en, maar wat,
3: wat leveren jullie dan concreet? Want je levert niet die woning, je levert geen materiaal, je levert de software.
2: Ja, dus om het verhaal kort af te maken, is Sorry. Die, die Lego steentjes, uh, die wil je in projecten toepassen. Uh, en die projecten die moeten allemaal, of zelfs die, al die woningen moeten eigenlijk net allemaal anders zijn. En dat betekent dat je dus dat massa maatwerk moet kunnen managen. En daar is uh, komt software bij kijken. Uh, en um, moet je heel goed nadenken over je systeem. Want als je niet uitkijkt, dan. Uh, is uh, twee derde van je team is aan het ingenieur uh, de hele tijd uh, om al dat maatwerk erin te zetten. En alles loopt helemaal de spuug uit van complexiteit en het wordt er weer duur van. Um, dus dat proberen wij te tackelen. Uh, maar dat is echt een, een hele technologisch hele ingewikkelde vraag.
1: Ja, want ik neem aan dat de tekening die jij maakt, die moet weer aangesloten zijn op het productieproces bij je partners. Nee. Precies, ja. ja.
2: En daarom hebben wij gezegd, wij willen niet onze eigen fabriek, want dan gaan wij dit uitvinden van onze eigen fabriek. En dan gaat de fabriek van de buren, die gaat dan weer hun eigen systeem uitvinden. En iedereen die uh, vindt het wiel opnieuw uit, uh, begint weer opnieuw. En dan zit er maar zoveel efficiëntie die je kunt hebben. En dan krijg je dat eigenlijk, misschien elk van die fabrieken net een andere variant heeft, maar die gaan dan toch weer neigen naar dezelfde type woningen. Dus dan is dat eenheidsworst ding toch nog een beetje waar. En uh, wat wij hebben gezegd is wij gaan dus zelf geen fabriek starten. Wij gaan dit uh, leveren als een digitale tekening aan andere fabrieken, zodat die ermee kunnen werken. En de grootste fabriek waar we nu mee werken is de fabriek van TBI. Dat is een, uh, het vierde grootste bouwbedrijf van Nederland. Die zijn een fabriek begonnen en wij leveren de, de tekeningen waar die fabriek op draait. Dus zij verkopen de modules, de Lego stenen uh, en de projecten. Um, en, en wij verkopen een tekening aan hen. Maar daarmee kunnen zij dus de hele inkoop, de hele planning... De, uh, kunnen ze eigenlijk alles zo uh, uitrollen. Daarmee heb je in ieder geval
1: één stuk van de keten... alweer verbonden met de software die jullie ontwikkelen. Kijk je richting de toekomst. Uh, Digi, DigiC is een programma wat onder het ja. Valley draait vanuit, uh, vanuit de ROM. Uh, daar zijn jullie onderdeel, van, daar doen jullie aan mee, noem ja. ik het maar ja. eventjes zo. Dat, dat is een samenwerking van bedrijven die allemaal met de digitalisering van de circulaire bouwomgeving eh, bezig zijn. Wat, welke stappen moeten er nog meer gezet worden met elkaar? Zodat we straks niet nog steeds allerlei andere dingen aan het doen
2: zijn. Ja, ik denk dat een van de belangrijkste daarvoor is dat, um, uh, dat er eigenlijk gewoon adoptie moet komen van een aantal van deze systemen die uh, breder zijn dan één uh, partij. Uh, en er zijn heel weinig systemen die nu door meerdere partijen kunnen worden ingezet. Dus wij willen heel graag daar een soort standaard in zetten. Er um, zullen vast wel meer partijen komen die zo'n standaard uh, willen en kunnen zetten. Um, uh, maar uh, eigenlijk betekent het dat veel van deze partijen... leveranciers, projectontwikkelaars, architecten uh, en, en bouwers... Ja, die moeten gewoon stoppen met allemaal hun eigen ding willen, willen doen. Um, en uh, in een standaard stappen. Die, nou, moet,
1: die moeten gewoon stoppen. Daar zeg je denk ik al precies waar de grote bottlenecks zit of niet. Hoe ga je dat voor elkaar krijgen, heert? Nou, ja. uh, uh,
2: uiteindelijk is als, uh, uh, als je uh, een nieuw systeem verzint... en je doet het een keer zelf... Uh, dan is het heel moeilijk om uh, concurrerend uh, te zijn... Want het is gewoon hartstikke moeilijk om dit, uh, te zorgen dat je hiermee efficiëntievoordelen krijgt. Dus digitalisering en industrieel bouw is allemaal leuk. Maar als je elke keer op elk eerste project je hele fabriek moet gaan terugverdienen... dan ga je nooit uh, winnen. Dus um, het feit dat wij hier al acht jaar mee bezig zijn... dat we in alle uh, grote gemeentes uh, dat ze er ervaring mee hebben... Uh, en dat wij uh, uh, nou, tot 15 hoog dit kunnen doen. Dat er, uh, we hebben uh, hele gebouwen in de fik gezet om te laten zien dat de brandveiligheid getest is. Ja, uh, het is gewoon heel kostbaar om dat level van bewijs te, te krijgen. En we zijn gewoon goedkoper. Dus dat kunnen we ook gewoon uh, inmiddels uh, goed laten zien. En daarmee zien we dat het steeds makkelijker wordt om nieuwe partijen ermee samen te laten werken. Dus vooral zit dat nu eigenlijk aan nieuwe projecten. Dus als er projectontwikkelaars zijn die denken ik wil heel graag ook duurzaam bouwen... zonder dat het duurder is dan uh, traditionele bouw... Uh, ja, dan moeten, ze, uh, dan moeten ze aankloppen. Dan laten we zien dat dat kan. Ja, geweldig. Ja, dan ga ik in, intussen gaan
1: we even een stukje uh, doen... wat wij altijd doen tijdens, uh, deze, tijdens de Pepper. En dat is Pep Talk. En dat betekent dat er uh, een start-up zichzelf... even in onze uitzending mag presenteren. Dat betekent, Gert, dat jij en ik daar even... en, en Jos even naar gaan luisteren. We gaan zo uh, Sander Reudering horen... CEO van Carbol... Nou,
0: uh, Jos, uh, take it away. Het is tijd voor Pep Talk. In deze rubriek geven start-ups hun oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk binnen één minuut. De tijd gaat nu in. Nederland heeft net als alle
3: andere landen in de Verenigde Naties het Parijsakkoord ondertekend. Daarmee hebben we ons gecommitteerd aan een emissievrije planeet in 2050. Een van de belangrijkste bronnen van CO2-emissies is ontbossing. Die voornamelijk ontstaat door de industriële teelt van gewassen zoals koffie, cacao, soja enzovoort. Ontbossing veroorzaakt 5 gigatonnen aan CO2-emissies per jaar. Dat is vijf keer zoveel als de hele luchtvaartsector. Bij onze start-up Carbel helpen we koffie- en chocolademerken om ontbossing te voorkomen door kleinschalige boeren te betalen voor het behoud van bomen en bossen bij hun plantages. Zo werkt de hele waardeketen mee aan het behalen van de doelen van het Parijsakkoord. Mijn stelling voor vandaag is. Het Nederlandse bedrijfsleven moet verplicht worden te betalen voor het verlagen van de CO2-uitstoot van hun waardeketen. Ik wens jullie een mooi gesprek toe.
1: Nou Geert, volgens mij iemand die spreekt naar jouw hart. Ik zag je, zag je al knikken tijdens het verhaal. Wat vind je hiervan?
2: Um, nou een aantal dingen die me heel erg uh, aanspreken. Dus het, uh, uh, um, het voorkomen van ontbossing. Uh, daar, daar sta ik helemaal achter. Uh, het, het grappige van het bouwen met hout is dat het leidt tot meer bos uh, vaak. Omdat het een, een business case geeft voor het uh, nou ja, uh, economisch groeien van bos. En het ideale bos, uh, uh, daar staan wel bomen als je daar economisch wat mee wil. Zeg maar. Die, dat is geen kale vlakte waar je cacao groeit natuurlijk. Dus um, uh, dat is één. Twee is dat het, uh, het lijkt echt wel ook een soort van um, idee te hebben over waar de impact zit. He, en, en dat probleem willen oplossen, dat vind ik altijd heel mooi. Het begint niet met een oplossing en daarna gaat het op zoek naar een probleem. Het, is echt, uh, uh, het gaat uit van waar zit het en dat het vijf keer groter is dan de, dan de luchtvaart. Ik vind dat een goede aanpak. Uh, wat ik zelf nog niet zo goed... Uh, en, en ik vind het een, een hele goede dat ze eigenlijk zeggen... we willen dat de keten een eerlijke prijs gaat betalen... waar, die, uh, 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 waar, die, die, waar de grondstoffen vandaan komen. Precies. En het gaat heel veel over externaliteiten hierin. Hè. Dus al, uh, iemand die uh, ontbost, die zadelt eigenlijk de planeet op met een probleem. Uh, en als je dat niet verrekent in de prijs, uh, ja, dan heb je een probleem. Uh, dus je wil dat eigenlijk uh, in de prijs stoppen. Uh, dat lijkt me de enige manier om, uh, om weg te kunnen. En carbon credit uh, uh, in het algemeen of een, 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 een um, uh, markt voor CO2... Uh, uh, is in, in principe een hele manier, goede manier om daarmee om te gaan... Wat ik moeilijk vind, is volgens mij dat hij zegt... dat de, er moet worden betaald aan partijen om het bos te laten staan. Uh, eigenlijk. En dat vind ik wel een heel interessante um, strekking. Daar, daar is een heleboel positief en negatief uh, over te zeggen. Maar wat ik daar zelf intuïtief altijd bij denk, is dat het... Uh, hierin vind ik het heel sympathiek. Maar als ik bedenk dat we cel zouden moeten gaan betalen... om niet de uh, olie op te pompen. Uh, en dat het, als het ware, het hebben van oliereserves een soort... Uh, dat je de wereld kunt gijzelen uh, uh, met de belofte... om het niet uh, de lucht in te stoken. Uh, dat voelt als een heel gekke uh, verstandhouding, zeg maar. Dus... maar.
1: Misschien wel leuk om Sander dan een keer met jou in contact te brengen... om dat nog even toe te lichten. Want Misschien ligt dat dan net iets anders. Dat, dat kunnen we geïnterpreteerd hebben uit zijn verhaal. Geen idee. Ja. Maar het brengt me wel op het feit dat jij natuurlijk... Uh, en dat zeg je net ook nog, houtbouw is eigenlijk, betekent eigenlijk meer bos. Er zit een tegenstelling in, die horen we allemaal. Mm -hmm. Maar waarom is houtbouw nou specifiek voor jou de oplossing en niet een
2: ander materiaal? Nou, in principe gaat het me niet eens om hout, uh, zeg maar. Ik geloof dat uh, de, de essentie ervan is dat wat hout heeft, uh, wat beton niet heeft, is dat beton heeft uh, het produceren van cement, dat is een proces waar inherent in het chemisch proces CO2 vrijkomt. En dus bij
3: hout tegenovergesteld slaat CO2 op.
2: Exact. Dus dat, uh, dan, dan, dan maak je van water en zuurstof, maak je gewoon uh, 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 koolstof die je opslaat en haal je letterlijk CO2 uit de lucht. Dus um, dat is een, uh, een prachtige manier. En uh, dat doen uh, allerlei andere dingen die niet hout zijn. Dat doen allerlei gewassen. Uh, en er zijn zelfs wel uh, nu wat mooie vindingen over waarmee je een soort van lab-grown hout zou kunnen gaan, uh, gaan maken. Oh, vertel daar eens wat over. Ja, ik ben er Want dat gaat niet Want dan gaat het al sneller of zo, de bamboespeed. Volgens mij is het uh, niet echt per se sneller, maar wel preciezer. Dus je zou ermee een soort uh, uh, precies in een mal... het kunnen laten groeien op de plek waar je het wil. Dus denk dan aan een soort hardhouten systeem... maar dan in de vorm van een bot die hol is... Uh, en dus veel lichter en precies sterk is waar die sterk moet zijn... Uh, dat soort dingen zou je kunnen, kunnen doen. Dat kun je nu met 3D printen, maar dat is hartstikke duur. Dus als je dat zou kunnen laten groeien. Dus 3D-hout printen? Uh, nou ja, volgens mij is dat een mogelijke toekomst uh, die erin zit. Uh, en is dat dan hout? Weet ik niet. Misschien komt het wel uit fermentatie.
0: Dat is andere peper. <laughs> <laughs> dat
2: is van de ja, Even terug ja. naar die. Want je, zegt, hé, je hebt
1: het over houtbouw. Daar zit skepsis op. Ja.
0: Uh,
1: waar, uh, waar zit die precies? Is dat op het feit dat iedereen denkt, er worden dus bossen gekapt en dan
2: blijft er niks meer over? Ja, volgens mij is het het stukje emotie dat uh, als je beestenbosses boos zag, dan had je daar die boze uh, uh, bulldozer die langskwam en die ja. het bos molde. Uh, en de dieren waren er heel ongelukkig van. En ja, uh, uh, yeah, let's face it, dat is ook iets wat mij heeft gevormd, uh, dat soort dingen. Waarom ik denk, ik wil iets doen om de planeet er mooier achter te laten dan ik hem heb gevonden. Um, dus dat sentiment is heel belangrijk, wil ik koesteren, niet uh, wegzetten. Maar uiteindelijk vind ik het belangrijk om te kijken naar de feiten. En dan zien we dat er um, met de opkomst van een bosindustrie in heel Europa meer bomen zijn dan in de afgelopen eeuwen. Uh, uh, doordat daar gewoon goed bosbeleid wordt uh, gevoerd. Er zijn wel een aantal nuances te maken. Uh, goed bosbeleid, je uh, kunt op een hele goede manier en op een slechte manier kappen. Maar het uh, um, omhakken nu van de kleine beetje oerbossen wat we hebben in, uh, uh, in Europa lijkt me een heel slecht idee. Uh, maar we hebben in Nederland heel veel productiebos. Dat is gewoon best wel monogaam. Er, uh, 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 hoe heet het? Uh, homogeen. Monogaam, weet ik niet wat dat is. Geen idee of bomen monogaam zijn. Ze staan wel allemaal door elkaar. Het is heel weinig monogaam zijn. Maar er is heel veel productiebos. En daar niks mee doen is eigenlijk zonde. Op het moment dat je dat gebruikt voor de productie... ja dan kun je zelfs hele interessante dingen gaan doen. Zoals zorgen dat je daar ook verschillende boomsoorten in gaat zetten. Meer natuurwaarde gaat combineren. Maar als je dat eens goed doet, dan krijg je gewoon... een als er een, een waardestroom is wat je met dat bos kan doen, dan, dan groeit hij 40 jaar. Uh, en na 40 jaar wordt hij ooit hout. Maar de eerste 40 jaar is hij misschien wel deel van een prachtig wandelgebied of een mountainbike gebied. Of, gaat het uh, snel, snel genoeg?
3: Ik heb eigenlijk twee vragen, sorry. Want dat mag ja. eigenlijk niet officieel, hè? twee vragen. Maar uh, A, gaat het snel genoeg? Dat zullen heel veel mensen zich afvragen. Dus die, dat antwoord weet je. En B, uh, kan je met alle soorten hout bouwen? Uh, of zitten er ook bomen tussen de berken of zo, ik noem maar wat, waar er precies niks mee kan? Wat niet erg hoeft te zijn, want voor de biodiversiteit in het bos is het misschien heel goed.
2: Nou, de grap is dat we heel veel berkenhout gebruiken eigenlijk in de bouw. Dus wij, wij zeggen uh, uh, allereerst, um, je moet gewoon hier super pragmatisch uh, uh, in zijn uh, uh, vanuit de idealen. En dat betekent dat we dus eigenlijk uh, alleen maar vers hout gebruiken waar mogelijk. Waar mogelijk gebruiken we resthout. Dus uh, MDF of spaanplaat of dingen die eigenlijk uit reststromen van de massief houtbouw uh, komen. Um, als je een boom verzaagt, dan heb je mazzel als je daar 50% uh, echt fijn uh, gezaagd hout uit krijgt. De rest zijn eigenlijk chips en uh, zaagsel. Daar kun je ook plaatmateriaal van maken. Ik zie dat ook als hout, daar kun je ook mee bouwen. Kortom, je... uh, antwoord op vraag twee is, uh, alle hout kun je gebruiken. Je kunt eigenlijk alle hout wel gebruiken. Um, uh, en uh, berken is daar een heel goed voorbeeld van. Dat, dat is uh, hartstikke hard uh, en zwaar. Daar kun je hele goede constructieve platen van maken. Um, voor de rest uh, gaat het snel genoeg. Ja, ik denk dat een van de belangrijkste dingen is nu... er wordt echt ruim genoeg hout gekapt in Europa... waarmee we de hele bouw in hout kunnen doen. Uh, alleen het gaat nu heel grotendeels in een bio, uh, uh, wordt als biobrandstof uh, uh, in de fik gestoken. En dat is echt verschrikkelijk uh, jammer. Er gaan hele bomen gewoon versnipperen. Dat is in. echt
3: een doorn in je oog, zo te zien.
2: Ja, zeker. Dat is gewoon hartstikke zonde. Je kunt dat uh, uh, waardevol, veel waardevoller inzetten. En dan uh, staat het gewoon 100, 200, 300 jaar. Uh, slaat het dat CO2 op in een uh, plek waar het niemand in de weg zit. en een hartstikke mooie functie heeft in ons leven, die ook nog eens gezonder is. Uh, en prettiger om in te wonen dan een betonnen huis. Ja, omdat dus... het
3: ook nog eens meer ademt, kan ik me voorstellen.
2: Ja, het heeft een betere vochtbalans. Uh, uh, mensen voelen zich prettiger in een houten huis. Er is een soort X-factor, je ne sais quoi, uh, die uh, mensen zeggen, die allemaal rapporteren dat ze het fijn vinden voelen. En dan, dan kunnen ze niet eens onder woorden brengen wat dat is. Ja, ik ja, heb er andere... dus in
1: een hotelkamer in Oostenrijk gelegen, waarvan het hotel zei dat... Dankjewel, Jos. Waarvan <laughs> het hotel zei dat het type hout dat ze hadden gebruikt in de kamer, als je daar een week zou slapen, zorgde dat je hartslag tijdens slaap lager werd en je dus beter tot rust zou komen.
2: Hey. Nou, en heb
3: je het gemeten? Ik heb het niet Met je gemerkt. Bit. Je bent er gewoon ingetrokken. Ik getrapt. zal
1: wel aan mijn eigen energie te uh, gelegen hebben, maar uh, dat even als anekdote tussendoor. Hey Gert, nog even terug naar DigiC, want je bent daar onderdeel van. Ja. Een programma waar heel veel partijen samenwerken om die ook die digitaliseringsslag uh, te maken in de, in de bouwomgeving. En wat is voor jullie nou het belangrijkste, de belangrijkste reden om daar onderdeel van te zijn? Wat zie je daar gebeuren?
2: Um, nou ja, een aantal zaken. Ik denk dat, er, dat digitalisering in het algemeen, zeker in de bouw... Is, staat nog best wel in de kinderschoenen. Dus uh, op dit moment is het een beetje zo dat het een, een traditioneel bouwproces is. En daar wordt nu een soort digitalisering bovenop geplakt. Maar in de eerste instantie kost dat gewoon meer geld. Want nu zeggen mensen, ja, dan moet ik ook nog een BIM-model uh, gaan maken. Een 3D-model, ja, ja, okay, een, ja. een bouwinformatiemodel. Ja. Uh, en als niemand daar wat mee doet, dan is dat alleen maar een extra kostenpost, en extra gedoe. Uh, dus om te zorgen dat je daar wat mee kunt, is gewoon alles wat uh, weer een waardevolle service kan ontwikkelen daarmee, zodat je beter ja, um, voorspellend onderhoudt bijvoorbeeld. Uh, als je precies weet wat er in je gebouw zit, dan kun je ergens in een database aangeven, dit kozijn moet op uh, 12 april uh, 1932, of dus 2032, moet die worden vervangen of geschilderd. Zeg maar. Nou, en als er dan een belletje afgaat, dan uh, is dat heel erg handig voor de onderhoudsafdeling. Um, en dat soort type services, hoe meer die er zijn, hoe meer waarde er komt in die digitale modellen. En uh, dan versterkt het elkaar heel erg. Dus dit is allemaal kip-ei. Uh, dus, die, dus die integratie van IoT, uh,
1: het, de digitalisering van alles wat er straks in die bouw ook zit, het zelf signalen kunnen geven wanneer de vervanging nodig is of onderhoud nodig uh, is, dat is een stap die jullie nu
2: aan het maken zijn vanuit DGC. Ja, wij doen dat zelf. Nu doen wij niks met uh, Internet of Things uh, direct. Wij proberen wel een stuk van de infrastructuur hiervoor te zijn. Dat wil zeggen dat wij in een gebouw niet alleen maar zeggen... er zit zoveel kubieke meter uh, hout in. Uh, maar dat wij zeggen, je hebt deze balk met dit serienummer op die plek zitten. Die heeft verbonden met deze specifieke schroeven aan deze specifieke onderdelen. Dus als je die ooit wil monteren dan, of demonteren of ergens anders in wil zetten... Uh, dan weten we alles wat je daarvan kunt weten. Um, en dat maakt dan eventueel... Uh, het vervangen daarvan, of het onderhouden, of hem doorverkopen... als je het gebouw uit elkaar trekt, uh, mogelijk. En welke diensten we daarop gaan ontwikkelen, weten we nog niet precies. Maar voor de circulaire economie weet je wel dat als je dat niet weet... dan, dan wordt het wel een stuk ingewikkelder. Mm -hmm. Dus het is eigenlijk allemaal een beetje randvoorwaardelijk. En, en um, uh, uh, ja, ik denk dat we over, uh, over 30 jaar gaan terugkijken en dan denken... jongen, wat fijn dat we toen die modellen stevig hebben gebouwd en goed hebben uh, gedaan. Heb je, het,
1: heb je nog niet aan uh, chat uh, GPT gevraagd wat, uh, wat het gaat
2: worden dan? Nou, de grap is, die is dus uh, gevoed tot, met data tot 2021 hè? en uh, die uh, uh, is behoorlijk achterhaald. Uh, dus wij zitten echt wel wereldwijd op de uh, vooraanstaande deel, zeg maar. We zijn echt wel pioniers op dit digitale stuk. Um, dus wat uh, ChatGPT weet, zijn echt hele basale uh, uh, dingen vanuit een traditioneel proces. Hoe uh, zou uh, AI voor jullie werken in die uh, digitaliseringsslag? Of, uh, of voor sustainers zelf? Nou, We gebruiken ja, uh, AI, daar uh, kun je een beetje overstechelen wat het pre precies is, maar als je kijkt hoe, het, hoe wij het nu um, gebruiken, is uh, dat je eigenlijk in het ontwerpproces teken je gewoon een willekeurig uh, doosje in met een lengte, breedte en hoogte um, en dan berekent die zelf uh, hoe die constructie eruit moet zien. Dus we uh, gebruiken daarmee de kennis van nou ja, opgeteld honderden jaren ervaring van de beste constructeurs en bouwfysici, uh, en het, die combineren met regels van het bouwbesluit en over wat economisch handig is... en over hoe de productie uh, uh, in elkaar zit. Uh, en daarmee wordt gewoon de optimale constructie voor die vraag berekend. Ja, dat want... duurt 24 seconden. Uh, en als je die een keer hebt gedaan, Wachtig. dan moet je hem nog een keer doen. Ja. Uh, en in
1: hoeverre, uh, intelligence zit er in, in hoeverre leert dat systeem zelf?
2: Ja, continu. Uh, ik bedoel, het is niet zozeer dat het nu echt een een soort uh, um, computer is met een stem waar je tegen praat... die dan uh, zelf... Uh, het is geen Star Trek robot of zo die we daar uh, hebben. Het zijn uh, een hele machine vol met stukjes code... die samen uh, prachtige dingen maken. Um, uh, en waarin we uh, ja eigenlijk... Uh, langzaam maar zeker komen dat we ook wat meer uh, nou ja, machine learning of zo uh, zouden kunnen gaan toepassen. Alleen voor machine learning en echte hardcore artificial intelligence heb je heel veel data nodig. Uh, en die data is, omdat die BIM-modellen erin waren, is er eigenlijk niet. Dus een timmerman weet wel hoe lang die ergens ongeveer over doet. Of een metselaar over hoeveel bakstenen die legt. Uh, maar heel veel van die data is niet formeel opgeschreven. En dus als je alleen maar in de hoofden zit van die mensen, dan kun je er dus niet mee ja, maar uh, model de, dingen,
3: de dingen die wel natuurlijk formeel zijn opgeschreven, zijn al die regels. De bouwbesluiten, de, de, weet ik veel, de akoestische normen, de, de, en die verschillen ook nog eens per gemeente of per gebied. En al die regels waar het aan moet voldoen, ja, daar, kun je, daar kun je AI volgens mij bij uitstek voor inzetten, om
2: ja, dat, dat zou je zeggen. Alleen uh, als je gaat kijken, dan is het... Uh, nou, het bouwbesluit is uh, een document van duizend pagina's, moet je je voorstellen. Precies. Uh, die kun je waarin... gewoon voeren, toch? Die kun je voeren. En, uh, maar daar zitten wel een heleboel uh, dingen die weer verwijzen naar NEN-normen. Uh, er zijn dan verschillende NEN-normen die uh, op, op Nederlands niveau... of in uh, Europees niveau... Wij, regelmatig zijn die in conflict of het niet eens. Of uh, strijdig op andere vlakken met het bouwbesluit... waarin er dan een norm heerst die weer in de hoofden van de uh, uh, personen zit... die daar dan bijvoorbeeld bij de gemeente een ambtenaar... die een bouwvergunning moet beoordelen... die daar dan in zit over hoe je daar nu eenmaal naar kijkt. Maar daar zijn allerlei meningsverschillen over. Er is allerlei ruis, daar is alle, van alles niet gecodeerd. Uiteindelijk zien we nu dat we uh, op alle manieren aan de, aan de brandeisen voldoen... maar toch in elke gemeente met een brandweercommandant... die e even zelf een plasje wil komen doen of die het ermee eens is. En dat is gewoon een persoonlijke stempel die een persoon komt geven... Uh, ondanks het feit dat de regels daarvan... Uh, nou, op de belangrijkste zaken helemaal niet tegenstrijdig zijn. Nou, dus je, je bent er niet, zeg nee, maar. Ja.
1: Nee, exact. Maar je, nou ben je met Sustainer het groeien de afgelopen tijd? Uh, dat wil je natuurlijk nog veel meer doen. Daarom zit je in netwerken, ja. uh, heb je je eigen sales team, neem ik aan. Maar binnen zo'n netwerk waar je nu zit als DGC en Earth Valley in bredere zin, wat, wat, wat heb je daar nog nodig? Wat moet er nou, wat moet nou de next step zijn voor jullie om als geheel en ook als Sustainer zelf die extra stap te gaan zetten.
2: Ja, voor ons is het, het grote vraagstuk... waar wij nu zelf als bedrijf mee zitten... Is, is adoptie van het systeem. En daar heb ik eigenlijk wat minder nu... een bottleneck in, een, uh, uh, in het DGC-netwerk. Uh, dat zit er meer in, in leveranciers, bouwers... en projectontwikkelaars die gewoon zeggen... wij kiezen voor deze uh, nieuwe manier. Dit wordt de standaard. Ja,
3: met z'n allen en tegelijk.
2: Ja.
1: ja. Dus alle partners in DGC zouden moeten samenwerken... om die hele keten aan te gaan sluiten. Dat is
2: uh, Zegt dat goed? Um, ja, ik, ik heb in mijn hoofd wel uiteindelijk bouwprojecten, zeg maar. Dus op het moment dat... Uh, maar hoeveel bouwers zitten er in het netwerk?
1: In het netwerk van DigiC? Ja. Volgens mij zitten... Uh, nou, omdat het over digitalisering uh, gaat, zitten er nog niet zo heel veel in. Maar ze zitten wel in Earth Valley.
2: Dus ja. uh, er zou toch ergens een verbinding mogelijk uh, moeten zijn. Nou, zeker. Dus, dus daar, uh, daar zit hij. En hoe meer gebruikers dit nu gaan omarmen... En zeker wat je zegt, een beetje tegelijk. Adoptie is. Um, dan, dan moet je een beetje jong leren. En dan moeten de, de vragen en het aanbod op alle fronten moet ongeveer gelijk gaan. Ja, moet
3: die balans lijkt me heel ingewikkeld.
2: Ja, dat is voor ons, denk ik, nu de grootste, de grootste bottleneck. Of de grootste uitdaging is. Uh, als ik nu tien klanten heb, dan heb ik een probleem. Want dan heb ik niet genoeg uh, productie. Uh, en als ik nu uh, tien uh, uh, fabrieken erbij zet, dan uh, heeft niemand werk, zeg maar. Dus. Um,
1: dat is als ondernemer een levensgevaarlijke situatie, toch? Je bent een dus scaler, mag ik dat zo noemen? Ja, zeker. Dat betekent dat je, dan moet je echt door. hè? Nou moet je door die curve heen. Ja. Dit is, jouw, dit is jouw, uh, jouw red. Jouw, zou ik maar zeggen. Je valley eerste, Je death. valley of death, uh,
2: waar, je, waar je doorheen moet nu. Ja.
1: Wie ja. gaat jou daar doorheen helpen? Waar ben je nu mee bezig?
2: Uh, nou, vooral met uh, uh, een aantal partijen waarvan ik, de, 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 ik om te beginnen, niet met tien uh, verschillende projectontwikkelaars voor morgen en niet met tien fabrieken tegelijk, maar met uh, een aantal waarvan ik denk die hebben die begrijpen echt wat het is. Met dus echt goede klanten uh, die er echt in geloven en die het snappen. Uh, en daarmee uh, stap voor stap opschalen. Uh, en ja, dat moet je niet te snel weten, de, willen doen. Um, uh, en vooral heel goed, zodat iedereen terugkomt... en het uh, netwerk steeds robuuster wordt. Maar dit is niet iets voor de, voor de korte klap. We zijn hier nog tien jaar mee bezig. Voordat dit een vliegwil is wat echt op Europese schaal draait.
3: Mm. Zou de regionale ontwikkelingsmaatschappij daarin iets kunnen betekenen?
2: Um, ja, goede vraag. Ik denk dat uh, um, hierin... Uh, een aantal dingen die wij doen die sluiten gewoon hafijn uh, aan bij de ambities... die een provincie of een gemeente of een Nederlandse staat uh, eigenlijk heeft. Uh, dus dat betekent in goed opdrachtgeverschap... Uh, in de projectontwikkeling van vastgoed uh, die daarin zit... om daarmee gewoon de goede eisen te stellen. Uh, dat helpt enorm. Zeg maar. Meer vragen is altijd goed... Uh, en zeker als daarin ook gewoon de juiste eisen worden gesteld over verduurzaming... en over slimmer werken en over uh, niet in een proces wat, uh, uh, wat achter ons ligt. Dus uh, dat is iets wat, wat sowieso kan. Maar voor de rest, we hebben geen uh, directe financieringsbehoefte op dit moment. Uh, we hebben uh, geen uh, groot personeelstekort. Uh, we hebben zo in die automatisering geïnvesteerd dat wij in principe... Uh, tien keer meer uh, eigen engineering kunnen doen vanuit die uh, geautomatiseerde machine, zonder dat dat um, met, met één of twee extra mensen.
1: Ik denk dat er veel bedrijven hier los op je zijn. Geen personeel, no geen personeel nodig, ja. geen financiering nodig, ziet er, ziet er rooskleurig voor je uit. Dat, daar ben ik heel blij om. Uh, dat kunnen we <lacht> natuurlijk iedere ondernemer. Um, mag ik je dan vragen, als je dit netwerk zou willen versterken, welke partij zou je graag willen uitnodigen die er nog niet in zit? Waarvan je zegt, hey jongens, doe je ogen eens open, kijk eens wat hier gebeurt.
2: Ja, even denken, Welke? Oh, er is niemand die hier echt helemaal zijn ogen uh, voor heeft gesloten. Um, ik denk dat uh, voor veel projectontwikkelaars is misschien wel de, de, de grootste uh, stap. Dus dat zijn partijen die eigenlijk tot nu toe gewoon zeggen, wij uh, ontwikkelen projecten en uiteindelijk kopen wij gewoon ergens gebouwen in uh, en uh, dan kopen dat bij de beste verkoper. En als je dat doet, een soort van uh, tendermentaliteit, uh, die is niet per se bevorderlijk voor een industriële werkwijze. Want een industriële werkwijze is het enige wat echt telt, is een voorspelbare flow. Dus het enige wat je niet wil, is een groot project wat 100% of 0% bij jou terechtkomt. Dus partnerships, lange termijn, vertrouwen, uh, echt op een andere manier gaan samenwerken. Uh, en nadenken vanuit meer, ja, wat kunnen wij vanuit een systeem in plaats van, wat vraagt dit ene project? Dat is echt een cultuurverandering die uh, bij de projecten heel slecht uh, past. Oh, en de gemeentes. Um, want als je kijkt naar uh, gebiedsontwikkelingen... dan wordt daarin eigenlijk nu het idee... dan wordt het echt nog als een soort van vloeken gezien... dat uh, je binnen een systeem of binnen een industriële methodiek... ook kwaliteit kunt maken. Uh, dat wordt echt als, uh, als vloek in de kerk gezien. Dat, uh, dat is dan niet aan de... Uh, gebiedsontwikkelaar. Uh, is een beetje chargeren. Er zijn er een heleboel die dat wel goed begrijpen. Maar um, het gebeurt nog echt vaak dat wij vijf uh, centimeter extra hoogte nodig hebben in een verdieping, uh, maar dat we die niet krijgen in een bestemmingsplan. En dat betekent dat je eigenlijk gewoon zegt, hier mogen, er mag alleen beton komen. Uh, nou, dat soort regels kunnen niet de bedoeling opbouwen zijn. opbouwen en zo? Uh, heel veel uh, verschillende zaken. Ja, ons, ons concept is perfect geschikt om bijvoorbeeld bovenop uh, bestaande gebouwen iets te doen. En als we niet de uh, weilanden of de natuur um, uh, rondom Utrecht willen gaan opofferen... om daar woonwijken neer te zetten... dan moeten we het in de stad ergens gaan doen. Wat is dan mooier dan op bestaande gebouwen? Um, daar kun je zelfs nog wat, uh, uh, kun je zelf nog wat, wat woningen aanzetten... Een upgrade doen, een verduurzaming, zorgen dat mensen minder aan uh, energie gaan betalen. Uh, dus een win-win-win-win. Uh, maar de gemeente, dan zegt gewoon nu een ambtenaar, ja, ik heb hier een parkeernorm. Uh, dit voldoet niet aan de parkeernorm. Uh, nou, dan zeg je maar wat,
3: parkeernormen. Er is ontzettend veel parkeerruimte in een stad als Utrecht of Amersfoort of Hilversum. En uh, we hopen daar ook een beetje vanaf te komen. En als we dat nou eens... Uh, Wie is er? Jij... Uh, Jos? Nou ja, uiteindelijk moet er, moet er minder geparkeerd worden in de stad. Denk ik, laat ik het maar gewoon even vragen aan de expert. Ja, je had het over weilanden plempen. Kunnen we ook parkeerterreinen plempen?
2: Ja, ja, prima. Uh, ik probeer hier geen positie hier in te nemen. het een
3: bouwpartij. Hè? Die wil natuurlijk nee, niet zoveel maar, uh, mogelijk. Nee, maar hij is politiek geëngageerd hoor. <laughs> en uh, dat is het mooie aan bouwen, denk ik. Want je kan niet alleen maar bezig zijn met software ontwikkelen. Je moet in die uh, ja, een soort holistische kijk. Dus je hebt ook iets... Denk ik gedacht over uh, stad, over planologie, over... Ja,
2: ja, voor een deel. Alleen, ik uh, ben hierin ook dat ik weer denk, ja, ik kan me niet overal op gaan bemoeien. En nee, ik weet overal niet. niet het. De uh, kracht eigen van plan. een goede
1: ondernemer is ook om dat te doen waar hij heel erg goed in is en zich niet te snel uh, in andere dingen te storten. Maar toch? in ieder geval het kan.
2: Ja, het kan. En als we nou zeggen, we gaan twee keer zoveel auto's gebruiken... dan wordt het moeilijk om ook te verdichten in de stad. Uh, en ik denk dat urban sprawl, zoals je in de Verenigde Staten ziet... dat iedereen in Nederland denkt, dat willen we niet. Uh, maar wil je dan uh, twee keer zoveel de andere kant inslaan... en zeggen dat elke grote stad uh, autovrij wordt... ja, ik, dat vind ik niet per se aan mij om te zeggen. Ik, uh, uh, ik, maar ik denk dat als je dat zou doen, dat je dan... Uh, zomaar een derde van de stadsoppervlak geloof ik uh, is uh, is dat is voor wegen en zo. Dus als je uh, we, we zouden zomaar uh, uh, 100.000 mensen in de stad kwijt kunnen als er geen auto's zouden zijn. Nou, denk niet dat dat de beste oplossing is, maar. Het is in ieder uh, geval een interessante gedachte om eens een
1: oefening op te doen Precies, elkaar. precies. Digital Twinning kan daarin helpen zit uh, ja. een heel traject voor binnen Earth Valley, waar, uh, waar daar naar gekeken wordt. Dus misschien is het mooi om dat eens een keer samen te brengen met die di is digitalisering, om dat samen te brengen met wat er binnen DigiC en binnen jouw organisatie gebeurt.
2: Zeker, zeker. Dus je, je, naarmate je beter weet ook wat er in die stad precies uh, uh, bevindt, en je hebt dat digitaal helder voor ogen, um, dan wordt het veel makkelijker om hierin ja, gewoon te gaan doormeten welke scenario's die werken. Uh, en ik denk dat een van de grootste dingen die... Uh, je wil gewoon een stad levendig houden. Je wil dat die blijft bewegen. Je wil niet dat die uh, één keer wordt ontwikkeld en dan vast wordt gezet. Um, en, uh, maar het is wel moeilijk om dan gewoon te zorgen... dat je de juiste uh, stappen eerst zet en, en de juiste richting in ontwikkelt. En als je eenmaal ergens iets gaat ontwikkelen... Ja, dan wordt er jaren gebouwd, dan is er verkeersoverlast... en dan uh, is het niet meer zo snel daarna gewijzigd. Dus uh, ik denk dat allerlei digitale tools heel erg helpen... om te zorgen dat je in één keer iets goeds neerzet... Nou, ik, ik zie, het, ik ik, zie, sorry, wat ik zie dan
3: dankzij onze Original Thinker in Nederland vormen waar weilanden worden verplaatst, uh, vervangen met bossen en parkeerterreinen worden vervangen met huizen. houten huizen erop.
1: Nou, wat ik in ieder geval tegenover me heb zitten, is een ondernemer die de stap heeft gemaakt van het ontwikkelen van gehaktballen van insecten die niet te eten waren, naar een super ja. succesvol bedrijf, wat volgens mij een waanzinnig mooie visie heeft op hoe we de bouw zouden kunnen verduurzamen... en ook nog hoe de digitalisering daar een uh, prachtige rol in speelt. Dus Gert, um, mag ik jou bedanken voor jouw uh, mooie uitleg... En, 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 en visie op hoe we hier met z'n allen mee, uh, mee om moeten gaan. Graag gedaan. En, en daarmee uh, bedank ik ook alle luisteraars... Uh, weer voor het luisteren naar uh, deze nieuwe aflevering van Pepper. En uh, mocht je trouwens uh, uh, ons willen volgen... Haak dan even aan op ons LinkedIn-profiel van, van de Rom, Want ook daar zullen wij alle podcasts die we opnemen aankondigen en posten. Dus dan blijf je mooi op de hoogte van wat andere prachtige ondernemers in onze mooie regio doen. Tot zover voor nu. Tot de volgende.
0: Smaakt dit naar meer? Volg Pepper als je de smaakmakers wilt horen op het gebied van de gezonde mens... de gezonde leefomgeving of de gezonde samenleving. En raad deze podcast aan bij de ondernemer in je buurt. Pepper wordt mogelijk gemaakt door Startup Utrecht Region, dot slash Utrecht, Utrecht Inc, Economic Board Utrecht en ROM Utrecht Region. Groei door met ROM Utrecht Region.